0: Главное, что нужно знать и о Владимире Путине сегодня, спустя два года войны, это человек, которому нечего терять. В его случае комфортная одиночная камера в Гааге – это чрезмерно оптимистичный, буквально утопичный вариант развития событий. Во всем, что случилось в эти два года, он виноват лично. Накануне войны он пытался распределить ответственность на свою прислугу из Совета Безопасности, заставить каждого высказаться, показать это коллективное безумие. Однако перевесило желание лишний раз самоутвердиться за счет собственного окружения, лишний раз всех унизить. И мы на этом заседании увидели не единение власти, а людей, взятых в заложники, с трясущимися коленками и срывающимся голосом. Если кто-то из присутствующих в тот день на заседании Совбеза позже скажет, что у него вся семья в тот момент сидела в подвалах Лубянки, это будет вполне правдоподобное объяснение, ведь ровно так они все и выглядели. Это было не единение. Это был коллективный инфаркт. Путин все свое правление успешно увиливал от ответственности, исчезая на время катастроф и кризисов. Он всегда держался в таком слегка шизофреничном ключе. С одной стороны, все понимают, что только он принимает решение. Но с другой, если Госдума принимает идиотский закон, то все говорят, Госдума запретила, а не президент запретил. Если проводится непопулярная реформа, ее проводит правительство. А уж если что-то где-то горит или взрывается, если массово гибнут люди, то у Путина как бы и вовсе нет. Не предполагалось, что эта война обернется катастрофой. Путину не было видно на горизонте никаких десятков тысяч смертей, никакой мобилизации, никаких мятежных зеков, идущих на Москву. На горизонте маячил крымский триумф, возведенный в десятую степень. Не делить же Лавры с каким-то Колокольцевым или Бастрыкиным. Но получилось то, что получилось. И Путин прекрасно понимает, что он теперь единственный крайний. Он явно не имеет иллюзий относительно личных качеств своих вассалов. Случись что, эти сдадут его сразу. У каждого найдется своя железная аргументация. Кто-то просто выполнял приказ, кто-то боялся, кого-то вынудили, кому-то угрожали. У каждого есть вариант маневра задним ходом, кроме самого Путина. Если Путин остается у власти, система может существовать только в одном состоянии – в режиме выживания. И этот режим сильно отличается от того, что было раньше. Та система, к которой мы привыкли, была много чем занята – борьбой за активы, личным обогащением участников, запудриванием мозгов всем подряд. Она ни от кого не ждала какой-то особой любви и преданности. Вполне было понятно, что в ней хватает людей, которые живут с фигой в кармане и с радостью бы занимали свой пост в нормальной системе. Что такие люди есть не только среди звезд, знаменитостей и лидеров мнений, но и среди олигархов, министров и всего высшего чиновничества. Для системы было важно, чтобы эти люди выполняли свои функции. Чтобы Иван Ургант вел рейтинговую передачу на Первом канале. Ведь если Первый будет целиком состоять из программы «Время покажет», то кто его будет смотреть – Точно так же опытные бюрократы должны были заниматься своей бюрократией, держать макроэкономическую стабильность и обеспечивать нормальное госуправление. Что там на душе у этих людей, пока подобные умонастроения не переходили в открытую фронту, не имело значения. Ведь для системы, которая чувствует себя хорошо и уверенно, работает принцип «кто не против нас, тот с нами». Польза, которую способен принести человек, гораздо важнее его фиги, пока она не вылезает из кармана. Не так уж важно, что актер говорил в интервью Дудю. Пока сериал с его участием приносит стримингу «Газпрома» хороший день. Но режим выживания – это совсем другое дело. Это процесс не политический, а биологический. Каждый человек и каждое явление в таком состоянии рассматриваются не с точки зрения какой-то абстрактной пользы. Теперь они все – потенциальная угроза. Путин уже ничего не сможет достичь. Он так и так уедет из кресла ногами вперед. Вопрос только в том, случится это по воле природы или руками тех, кто природе решит помочь. Долгие годы Алексей Навальный оставался в живых и на свободе. И не просто так. Он был для системы крайне важным актором. Мало ли что пойдет не так. В какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля, а трон выскользнуть из-под привычного седока. Так вот, живой и деятельный лидер оппозиции – это не враг, а страховка на самый крайний случай. Это человек, с которым... В этом самом крайнем случае можно искать компромиссы, договариваться. Причем не о выборе столба, на котором тебя повесит, а о мягком транзите власти. На этот крайний случай тебе нужен человек с собственной репутации. Человек авторитетный среди тех, кто тебя ненавидит. Но он тебе нужен только до тех пор, пока ты не сжег мосты. Пока не развязал крупнейшую за 80 лет войну в Европе. Пока на тебе не висит орден Международного уголовного суда. Пока лидеры западного мира, пусть через силу, но ведут с тобой переговоры. Они обходят за версту, как прокажен. Но вот все мосты сожжены. И в этой ситуации угрозой становится не только лидер оппозиции. Теперь угрозой считается каждой, в чьей верности по необъяснимой логике возникают сомнения. Явные враги либо уничтожены, либо посажены, либо физически труднодоступны. И теперь в самой большой опасности оказываются те, кто на виду. Либо громко о себе заявляют, либо просто находятся близко к Путину. Те, кто поумнее, никогда не заблуждались относительно режима и своего места в нем. Они взаимодействовали с системой так, будто шли на свидание к незнакомцу из Тиндера, имея в виду, немедленно сбежать, едва что-то пойдет не так. Владимир Соловьев не просто же купил себе рандомную недвижимость какой то в Италии, чтобы деньги сохранить. Он строил полноценную вторую жизнь и вторую личность. В России он работает пропагандист Угрожает НАТО в частности и Западу в целом заходит в кровожадных истериках. Но если жвалы этого режима начнут щелкать рядом с шеей самого Соловьева То тому нужно только добежать до аэропорта И российский пропагандист навсегда умрет Жизнь продолжит сеньор Соловьев У которого полный набор европейских документов Чьи родители, дети и внуки расселены по соседству Он уже 15 лет постоянно ездит в деревушку на озере Кома. Он для всех там уважаемый сосед, а не стремный хмырь из России, перебежавший с мешком денег, когда припекло. План не сработал, жадность фрая разгубила. Соловьев заигрался и не успел эвакуироваться. Но это не отменяет намерения. Те, кто сумел выбиться в люди при путинском режиме, придерживались простых правил. Ни во что не верить, всегда держать нос по ветру, а главное иметь запасной выход в рабочем состоянии. И понимать, что ты тут не за идею, а тупо ради бабла. Имея дело с убийцами, можно заработать много денег. Но стоит помнить, что для убийц нет своих. Сегодня ты свой, а завтра легко обернешься врагом. С этим режимом можно работать только вахтовым методом. Чтобы одна нога здесь, а другая там, где тебя не достанут. В нем преуспевают и выживают только психопаты, не способные испытывать настоящие эмоции. Только так можно с одинаковым рвением отстаивать и ту версию, которая была с утра, и полностью противоположную, пришедшую к обеду. Медийная обслуга режима всю дорогу состояла из подобных личностей. Те, кто во что-то верил, кто был обременен принципами или, хуже того, не понимал, с кем имеет дело, эти люди в процессе естественного отбора исчезали из эфира и из печати. Но с началом войны оказалось, что вот такое лобовое вранье, бесконечная череда версий, вопли об оккупации Варшавы и походе на Вашингтон тогда как в реальности большим событием становится захват Авдеевки. Все это просто не работает. Слишком многие на своей шкуре узнали, что такое российское государство и его армия. С ними бесполезно говорить лозунгами. Они не хотят слушать изолгавшихся миллионеров, 20 лет не вылезающих из телевизора. Им нужны люди, похожих на них самих. На этом и родился феномен воинкоров. Пропаганда, предназначенная для мирного времени, не справилась с войной. И пустующую нишу заняли телеграм-каналы. Да, админы этих каналов журфаков не кончали. Огромные зарплаты за словоблудие по телевизору не получали. А многие и вовсе за всю жизнь не писали ничего длиннее смски. Зато среди них можно было найти тех, кто действительно верил в то, что пишет. Они были искренними. Они говорили с провоенной публикой на ее языке, они а перепечатывали кремлевскую методичку. Они не фантазировали о взятии Парижа, но говорили о дефиците снарядов, об отвратительных условиях на фронте, об идиотизме генералов. В их мире не было постоянных побед. Там были кровь и ужас. На этом Z-Telegram обрел неадекватную и стремительную популярность. Все эти воинкоры новые лица в индустрии пропаганды вполне искренне решили, что им кто-то включил режим «Свободы слова». Что раз государство ведет войну и собирается ее выиграть, значит им выдали лицензию на правду. Что можно мочить генералов и чиновников, ведь те обманывают президента. Что нужно вскрывать проблемы на фронте и в тылу, разоблачать вранье и несправедливость. Ведь не понимая реального положения дел, войну не выиграть. Какое-то время ретивы из Z-Telegram то ли не замечали, то ли не считали угрозой. Судя по всему, продолжалось это до того момента, как два главных спикера этого движения, Пригожин и Гиркин, стали слишком явно выходить из-под контроля. Тогда те, кто пишет о дефиците бронежилетов, жалуются на самоубийственные мясные штурмы и клянет армейских генералов, на чем свет стоит, утратили статус каких-то брехунов из интернета. Начальство вдруг осознало, они представляют вооруженных людей и являются реальной угрозой. В воюющей армии разлито достаточно вполне обоснованного недовольства. Это недовольство явно ждет своего лидера, выразителя насущных проблем и страданий. Если же ты обращаешься с армией как с расходным материалом, а с людьми как со скотом, никакая обратная связь от них тебе даром не нужна. Государство вдруг вспомнило, что война для него не самоцель, что единственная его цель – сохранение власти любой ценой. А эти в доме повешенного постоянно толдычат веревки Напоминают, что война новейшим высокоточным оружием против всего НАТО вылилась в кровавый захват хутора танками 40-х годов. Такая критика препятствует задаче сохранения власти. После посадки Геркина и убийства Пригожина большинство популярных Z-авторов сообразили, что шутки кончились. Что их искренность и правда матка даром никому не нужны. Что выжить можно, лишь транслируя официально одобренную версию, в которой положить дивизию за Авдеевку настолько же правильно, как сдать Херсон в которой Россия пришла навсегда. Самое опасное для пропагандиста – это рефлексии. Самое опасное – задумываться над тем, что ты транслируешь. А уж тем более в это искренне верить. В любой момент государство может решить, как оно уже делало в 15-м и 16-м годах, что никакой войны нет и не было. А кто будет возражать, тот разделит судьбу чрезмерно памятливых героев Донбасса. С тех пор популярные военкоры один с другим стали переходить в режим рерайта официальных релизов Минобороны. О проблемах, если упоминают, то представляют их как отдельные нарушения на местах. Но были и те, кто не успокоился, и вот по ним уже открыли огонь из всех стволов. Соловьев теперь говорит о ретивых зетниках теми же словами, какие недавно применял к оппозиции. Он недвусмысленно дает понять, они враги и они подлежат уничтожению. Любое невосторженное мнение о положении дел на фронте теперь официально объявлено происками могущественного ЦПСО, работая на противоположную сторону. Не женат, детей не имеет. Военкор Марат Забирч Хайрулин родился 11 ноября 1969 года в городе Степаногорске, Казахская СР. Работал в газетах «Советская Башкирия». Новая газета, новая версия. Работал журналистом на канале «ТВ-6». Еще вопросы задать надо? А может, ты засланный? Вот новые газеты, это интересно, как твоя биография оказалась. Может, ты вообще не случайный? И это не просто сотрясание воздуха. Эти слова имеют реальные последствия. Андрей Морозов, популярный z Corps, писавший под псевдонимом Мурс, на днях покончил с собой, попав под организованный наезд Соловьевской сетки можно не испытывать никакого сожаления относительно человека, который поклонялся смерти, пропагандировал ее и в конечном итоге с ней встретился. Но важно, что он, как и другие Z-блогеры, чувствовал себя своим. Да, у него были разногласия с системой, он ее критиковал. Но не для того, чтобы разрушить или изменить, а только чтобы она воевала лучше. Вроде бы никогда раньше система не была против критики справа, претензий, что она недостаточно усердно сажает и убивает. Однако ж вот, Своими себя чувствовали и гости вечеринки Анастасии Евлеевой, Филипп Киркоров и Лолита Милявская тоже жили в мире, где они на особом положении. Где в определенный момент нужно поддержать пенсионную реформу, порекламировать переписывание Конституции и спеть в Крыму. Но в остальном государство их жизнью не интересуется и не присматривается, какие части тела и при каких обстоятельствах они оголяют. Проблема заключается в том, что если система запустила какой-то механизм, в данном случае самозащиты и поиска врагов, то она не может взять и остановиться, когда враги закончились. Стукачи, преуспевшие в публичных доносах, следователи по политическим делам, китлеры из ФСБ с новичком на перевес. Все эти люди не скажут в один момент «Фух, ну все, дело сделано. Всех врагов мы убили, поляну зачистили, население у нас ходит строем. Пойдем-ка займемся своими прямыми обязанностями – сторожить пятерочку в выхе». Нет, Продавцы угроз будут торговать угрозами и втюхивать от них защиту тем больше, чем сильнее страх и паранойя у покупателей. А покупатели, сидящие в Кремле, сейчас очень пугливые, что мы обсудили в начале. Когда заканчиваются чужие, всегда возникают куда более страшная угроза. Предатели среди своих. Мы видим, что по своим начали работать, даже толком не доздавшись выборов. Что будет после выборов? Когда уже не надо будет показывать никакого предвыбранного единства, гадать особо не приходится. Можно только обратиться к тем, кто ведет Путина на новый срок и к тем, кто этому способствует или не препятствует. Вот сидите вы сегодня в администрации президента, работайте доверенным лицом, пляжте на Донбассе, публично поедайте мертвечину в эфире или гоните бюджетников в ДЕГ. Не суть важно. Вас объединяет одно. Всем вам кажется что вы смогли найти какое-то безопасное место для себя в системе в этой рядом с убийцами. Вам кажется, что для убийц вы свои, что польза от вашего существования превышает выгоды от безвременной кончины, публичного уничтожения или появления в аквариуме басманного суда и тюремного срока. Но это не так. Если система со своими проблемами расправляется, если такова ее логика, значит, она продолжит искать проблемы и расправляться с ними. Вы все привыкли к системе, где Навальный мог не просто жить, но и заниматься политической деятельностью. Это был мир, где существовали какие-то правила, какие-то красные линии, где были свои и чужие, где были предатели и враги. В новом мире, где никто особенно не скрывает принцип «нет человека, нет проблемы», именно вам уготована роль следующих жертв. Ведь вы видны и до вас, Легко добраться. До завтра.